0: Como ser uma mulher de Deus? Dia das Mães, queria conversar sobre um episódio de uma mulher que talvez sirva muito bem de exemplo para qualquer mulher, mesmo aquela que ainda não é mãe. Estou falando de uma mulher chamada na Bíblia de Sunamita. Não tem o nome dela, tem a região onde ela nasceu, Sunem, que significa lugar de descanso, uma cidade próxima ao Monte Gilboa. Monte Gilboa ficou conhecido na história de Israel por ter sido o lugar onde o rei Saul morreu, suicidou-se. Perto e na região do vale de Jezreel, normalmente o vale das grandes batalhas de Israel, a batalha de Gideão, por exemplo, aconteceu nesse vale, uma região relativamente próxima ao Monte Oreb. O Monte Oreb significa Monte de Deus. Região onde, normalmente, os profetas, especialmente Elias e Eliseu, moravam. O lugar que eles viviam, muitas vezes, em caverna, buscando a Deus. Essa mulher, Sunamita, a Bíblia traz ideia para nós, traz a... a Percepção de que era uma mulher abastada, rica, aparentemente muito bem resolvida no sentido da vida, mas que o que se destaca na vida dela é uma consistência, é uma estabilidade. Essa mulher é narrada na Bíblia para nós, um momento onde parece que ela está muito bem, obrigado, dia bom. Depois é contado para nós o dia mal. E o dia mal que é contado para nós, pelo menos em dois momentos. Primeiro momento trata talvez da pior perda que seja mãe, seja pai, podem passar. Perder um filho. Que talvez seja uma situação física, mas para muitos é uma situação espiritual. O filho, a filha que deixou o Senhor, que não anda mais no caminho do Senhor, é quase como uma perda também. Essa mulher perdeu um filho, o filho morreu no seu colo. Um outro momento muito difícil que essa mulher passa é quando o profeta anuncia que virá uma seca sobre a terra e ela precisa sair da terra, abandonar o, as suas instalações, abandonar suas posses, precisa emigrar por sete anos para uma terra, ela vai para a Filístia, ela vai para a terra dos Filisteus, e ali ela vai viver no meio de estranhos, um povo inimigo de Israel, e ela passa ali sete anos, depois ela volta. Essa mulher parece ter uma estabilidade emocional, ela tanto no momento bom da vida como também nos momentos mais difíceis da vida, perda de filho, perda de recursos, perda de estabilidade financeira. Vivendo entre os inimigos, ela permanece no mesmo ponto, no mesmo nível. Uma mulher centrada, uma mulher de fé. Por isso o tema de hoje é como ser uma mulher de Deus. Eu não vou entrar em toda a história dela, mas vamos nos deter no capítulo 4 de 2 Livro dos Reis, 4 capítulo, dos versículos 8 a 37. 2 Livro dos Reis, capítulo 4, dos versículos 8 a 37. Nos diz a palavra do Senhor. Certo dia passou a Eliseu, por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido, olha, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. façamos lhes pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. E um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto, e lá se deitou. Então disse o profeta ao seu moço, Geazi, olha, chama essa Sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este disse dissera ao seu moço, Dize para ela: Eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. O que se há de fazer por ti? Haverá, pois, alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: Eu estou bem. Eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: Que se há de fazer por ela? Jeazir respondeu: Ora ela não tem filho, e o seu marido é velho, disse Eliseu, chama, chamando a ele, ela se pôs à porta, disse-lhe o profeta, por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho, e ela disse, não meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, concebeu a mulher, e deu à luz um filho, Lá no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu, lhe dissera. E tendo crescido o menino, saiu certo dia ter com o seu pai, que estava com os cegadores, e disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, de lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Então, fez ela abordar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no, camin no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo, Oreb. Vendo-a de longe, o homem de Deus, disse a Geazi, o seu moço, eis aí a Sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? E ela respondeu, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura e o Senhor mu encobriu e não me manifestou. Disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? E não disse eu, não me enganes? Disse o profeta Geazi, Cinge os lombos, Toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda, porque o meu bordão põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Então o profeta se levantou e a seguiu. Jazi passou adiante deles e chegando em casa, pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então, voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse, olha, o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então, entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então ele se levantou e andou no quarto uma vez para lá, para cá, e, tomou, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. E o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama a Tsunamita, ele a chamou e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho, ela entrou, lançou-se aos pés do profeta, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu, vamos orar? Deus, nos abençoa, Pai, ilumina a minha mente, Deus, põe as palavras na minha boca, incendeia meu coração, da mesma forma te peço pelos meus irmãos aqui, ilumina a mente, mas ateia fogo no coração, Pai, traz esperança, traz ânimo, traz fé ao nosso coração, eu te peço isso, no nome de Jesus, amém e amém. Veja, essa história bem pode ser contada através de três momentos. Primeiro um momento, no dia bom. No dia bom, essa mulher age através de valores eternos. Nós podemos ver isso dos versículos 8 até o versículo 17. Mas depois, o segundo momento, no dia mal. No dia mal essa mulher age através da fé. Podemos ver isso dos versículos 18 até o 33. O terceiro momento é o dia do milagre. E no dia do milagre, essa mulher age com humildade e com gratidão. Eu quero percorrer essa história olhando esses três momentos na vida dessa mulher. No dia bom, no dia mau e no dia do milagre. No dia bom, você vê esses primeiros versículos de 8 a 13 e o que, é que você encontra? Você encontra logo nos versículos 8 e 9, essa mulher percebendo a vida de um homem de Deus. Eliseu passava por lá e ela, ela entende que aquele homem deveria participar da vida dela e da vida do seu marido. Ela o constrange a entrar e se alimentar lá na casa dela e depois ela insiste para que isso se perpetue. É como se essa mulher estivesse querendo mesmo que a família dela, ela e o marido pudessem estar envolta nesse ambiente espiritual, nesse ambiente de fé, nesse ambiente de Deus. Ela queria a família dela envolvida com gente de Deus. Ela parece fazer questão disso. No versículo 9, ela diz, falando para o marido, "Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus». No dia bom, no dia que as coisas estão bem, essa mulher priva, ela busca que sua família esteja envolvida com gente de Deus, nessa atmosfera espiritual, ela busca isso. Isso traz um sentido para nós, irmãos, e eu estou fazendo uma aplicação. Muitas vezes o grande empenho de mães e de pais é por fazer seus filhos se tornarem uma espécie de sucesso, e não para que a família seja uma família envolvida com Deus e com gente de Deus. Uma das maiores e talvez uma das principais prioridades para a educação familiar é fazer filhos, maridos e esposas andarem e conviverem com gente de Deus. E isso normalmente a gente encontra na igreja. E é verdade também que muitas vezes na igreja existem as almas cebosas, né? É verdade. E a gente precisa, até mesmo na igreja, precisa procurar pessoas de Deus. No dia bom, é, às vezes uma pessoa, por exemplo, está passando uma fase boa, compra uma casa de praia e começa a se distanciar da igreja. Compra uma casa de campo e começa a não ter mais tempo para os ministérios. Às vezes o dia bom faz com que as pessoas esfriem, esfriem das boas relações, das boas convivências. Aqui um alerta: mulheres de Deus, também homens de Deus, no dia da bonança, no dia da, da coisa boa, prive, cuide para se envolver. Gente de Deus. Ainda nesse dia bom, quando essa mulher age através de valores verdadeiros, valores valores espirituais e eternos, você vê aqui no versículo 10 que ela queria a família dela, a casa dela, os bens dela envolvidos na obra de Deus. Ela faz uma proposta do versículo 10 para o seu marido. Vamos fazer aqui um quarto, um lugar para esse homem de Deus ele pudesse hospedar, descansar, estudar. Ela cria uma estrutura para que o homem de Deus possa desenvolver o seu ministério. É como se ela tivesse um discernimento. Bom, esse é um homem de Deus que está fazendo a vontade de Deus e, e a obra de Deus. E como é que eu posso participar? Como é que eu posso realmente me envolver com a obra de Deus? E ela tem essa, esse discernimento fala com o marido, o marido diz boa ideia, então eles constrói, obra de alvenaria. Isso aqui é um adendo que parece passa despercebido, mas significa que foi caro, foi caro, irmãos. Eles resolveram gastar dinheiro para poder se envolver na obra de Deus que aquele homem de Deus fazia. Uma segunda aplicação. No dia bom, muitas vezes nós refutamos essa dedicação e esse empenho em participar de fato da obra de Deus. Nos consagramos e nos dedicarmos à obra de Deus. Pare e pense, quantas vezes quando estamos com a vida mais regalada, nós gastamos dinheiro naquilo que não convém e às vezes coisas da igreja nós ficamos com mesquinharia. Às vezes com coisas espirituais nós ficamos segurando o dinheiro. Às vezes, por exemplo, para investir na obra missionária, para abençoar um missionário, nós ficamos retendo dinheiro. Às vezes, para poder fazer uma outra obra, uma plantação de uma igreja, gastar com algum, alguma coisa nesse sentido. Quantas vezes é tão difícil para crentes se envolverem? Mas eu não queria só olhar para esse, esse, essa questão aqui como se fosse uma questão financeira. Ela quer, ela quer participar da obra de Deus. E ela quer que a sua família participe da obra de Deus. Às vezes a gente não tem dinheiro. E ainda assim a nossa fase está boa. A vida está bem, graças a Deus. Muitas vezes quando a vida está boa, nós nos dedicamos a tantos afazeres, a tantas coisas, é, cursos, é, esportes, lazer, viagens tantas coisas, e nós abrimos mão dos ministérios, dos serviços, da dedicação na obra de Deus, pare e pense, essa mulher está servindo de exemplo, está passando por uma fase boa, o texto faz questão de dizer que ela era rica, e quando ela vê a oportunidade, ela se envolve na obra de Deus, ainda no dia bom, aqui nos versículos 13 até o versículo 17, você percebe que essa mulher não busca méritos. O, o profeta faz assim, rapaz, essa mulher está sendo tão generosa com a gente, esse é um casal tão abençoado, será que ela está precisando de alguma coisa? Como é que a gente pode ajudar? E a resposta dela é, eu estou bem, eu habito no meio do meu povo, está tudo certo. Veja só, ela não estava nessa, nesse envolvimento com o profeta e com a obra de Deus para receber alguma coisa em troca. Mesmo quando ela é perguntada, você quer alguma coisa? Ela diz, não, eu estou bem, não estou precisando de nada. Na verdade, a dedicação dela não era ao profeta. A dedicação dela não era ao ego dela. A dedicação dela, está clara aqui nesse ponto, era a Deus. Era para Deus que ela fazia todas as coisas. E quando a gente faz as coisas para Deus, a gente não busca mérito, não busca reconhecimento. Eu acho muito interessante porque às vezes dentro de igreja acontece isso. As pessoas começam a se dedicar, a se empenhar. Elas, quando entram ou quando elas começam o um ministério, elas são como ovelhas dóceis. Elas estão assim, servas mas de repente, depois que elas estão se gastando, elas começam a requerer, a cobrar, como se, tipo assim, eu já dei demais, agora eu quero receber, sabe irmãos, isso é um problema espiritual gravíssimo, quando nós nos dedicamos buscando de volta algum retorno pessoal, às vezes acontece isso, uma pessoa, líder de um grupo pequeno, líder de um ministério, líder de um departamento, líder de alguma área da igreja, a pessoa está tão dedicada e de repente um, parece que um verme entra na, na alma, entra no coração e a pessoa se perde. A pessoa começa a querer receber favor ou alguma coisa em troca. O nome disso é vaidade, orgulho. Essa mulher serve para nós como exemplo. No dia bom, quando está se abrindo portas para ela, quando o profeta está querendo saber o que, é que ela quer de retorno, essa mulher diz, eu estou bem. E quando o profeta diz, olha, você vai ter um filho, ela faz questão de dizer, não mintas para tua serva. Isso deixa claro o seguinte, ela quer. Qual a mulher que não queria ter filho nessa época da história bíblica, ainda hoje, mas essa mulher, mesmo que desejasse, mesmo que talvez fosse o sonho da vida dela, ela faz questão de dizer, olha, não precisa, quando ela diz isso, não mintas para tua serva, é, não me faça acreditar nisso, porque eu não estou precisando, eu desejo, mas não preciso, então não me faça acreditar nisso, é isso que ela quer dizer, essa mulher, no dia bom, no dia que ela está empenhada, dedicada, se envolvendo, contribuindo, participando, ela não está buscando méritos pessoais. E aqui ela serve de exemplo no dia bom. No dia bom, ela tem uma família envolvida com Deus. No dia bom, ela tem a família envolvida na obra de Deus. E no dia bom, ela não busca méritos, mas ela fazia qualquer coisa que fazia para Deus. Vem um segundo momento na história dessa mulher, no segundo momento é o dia mau. Veja que o filho, já crescido, vai para o campo com o pai, certamente está aprendendo a gerenciar os cegadores que o pai tinha. No tempo, tempo da ceifa, era contratada então uma série de pessoas para poder fazer essa colheita, e essa mordomia, essa administração, era ensinada do pai para o filho. E certamente o filho está lá para aprender isso. Mas de repente o filho diz: estou com uma dor de cabeça que não aguento, pai. E o pai diz: então vamos fazer o seguinte, falar para sua mãe. Isso aqui me ensina uma coisa, irmão. No dia mal, o marido pode contar com ela. Ela é um porto seguro. Essa mulher tá pronta. E, e é impressionante porque o menino fica lá no joelho dela. Eu, eu imagino ela sentada, o menino é, sentado ali com a cabeça encostada no colo dela, morrendo de dor de cabeça, e ao meio-dia morre. Uma calamidade. Mas é impressionante, porque essa mulher, em vez de estar cobrando de alguém, ou cobrando do marido a participação, não, ela é o contrário. Ela é uma pessoa que está pronta para ajudar, mesmo que seja no dia mal. Mesmo que seja no momento mais difícil, eu hoje vejo o inverso disso. Muitas mulheres, na hora que a tormenta vem, ela se desespera, ela em vez de ser um porto seguro, uma bênção dentro de casa, ela se torna um estorvo, um problema, culpa o marido, culpa os filhos, culpa, culpa, culpa e fica desesperada. Essa mulher é uma mulher de Deus. E no dia mal, ela é um porto seguro. O marido pode contar com ela. As pessoas podem contar com ela. Nós vemos isso nos versículos 18 a 20. Mas é também verdade que nesse dia mal, ela age atra através da fé, porque ela não se desespera, mas ela vai buscar ajuda em Deus. E veja isso nos versículos 21 a 24 o texto diz que ela foi até o lugar do homem de Deus, mas antes disso ela colocou o filho deitado lá na cama do homem de Deus, falou para o marido assim, olha, está tudo bem, o marido diz, qual o problema para você buscar o homem de Deus? Ela diz, não se preocupe, essa mulher é impressionante, ela é impressionante irmãos, o filho morreu, Ela vai lá e fala para o marido assim, me dê aqui um jumento, que eu vou buscar a Deus. E talvez você diga, não, ela vai buscar ajuda no homem de Deus. Isso aqui, no momento histórico da Bíblia, esse homem de Deus era a representação visível do próprio Deus. Essa mulher quando vai buscar Eliseu, ela vai porque ela confia em Deus e não na pessoa de Eliseu. E ela vai lá, para um monte de Deus, buscar Deus na pessoa do profeta. Ela poderia, talvez no desespero, causar o um maior alvoroço com o marido, com os funcionários, estrutura toda, mas não. Eu vou primeiro buscar a Deus. Na hora do desespero, Primeira coisa, vai buscar a Deus. Terceiro, no dia mal essa mulher age através da fé. Geazi chega para perguntar, o profeta mandou ao Geazi, quando eles viram que a mulher vinha subindo um monte, só um detalhe, esse monte fica a mais ou menos 550 metros acima do nível do mar, e significa que é uma grande caminhada, uma caminhada cansativa, exaustiva, subindo o monte. Essa mulher está subindo o um monte e o profeta de alguma maneira vê que ela está vindo e fala para a vai lá e pergunta para ela qual é o problema, se está tudo bem. Geazi chega e pergunta, está tudo bem? Está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? E a resposta da mulher, está tudo bem. E você diz, ela mentiu. Não. Lembre-se, ela foi buscar Deus. E aqui tem uma lição preciosa. Ela não compartilha as suas aflições com quem não pode ajudar. Mulher de Deus, no tempo do dia mal, ela age pela fé e não fica compartilhando suas aflições com ah, A, B, C e D e fica aquela fofoca ou aquele transtorno. Essa mulher não eu tenho que conversar, é com Deus. O homem de Deus é essa representação. É num monte de Deus que eu vou. Então, eu não vou falar com o intermediário. Eu não vou resolver com o intermediário. Ela não compartilha suas aflições com quem não pode ajudar. Isso é uma grande lição. Muitas vezes, o grande problema que desestrutura famílias é justamente isso, é que em vez de buscar a Deus e procurar se resolver em Deus, muitas vezes a coisa se torna pública, cheia de ofensas por todos os lados. Uma das piores calamidades que pode acontecer numa família é a perda de um filho ou de uma filha. Dados de estudos a respeito dessa, dessa situação mostram que casais raramente permanecem casados depois que eles têm a perda de um filho. Existe uma troca de acusações, existem mágoas e ressentimentos uns com os outros a respeito de como deveriam ter agido, o que eles deveriam ter feito. Essa mulher está passando exatamente essa situação. Mas ela está resolvendo a, 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 o seu coração pela fé, buscando a Deus, e não envolvendo terceiros que não têm como ajudar. Quarto, ainda no dia mal, agindo através da fé, ela agarra-se ao Senhor sem largá-lo. Quando ela chega finalmente na presença de Eliseu, ela não fala nada. Ela agarra os pés de Eliseu. Mas ela faz isso com tanta veemência e força que o Geazi tenta arrancá-la. Ela está forte, segurando aqui. Ela não está falando nada. Isso mostra muito bem aqui que essa mulher não foi buscar o homem, ela foi buscar Deus. Deus mas aquele homem era a referência visível do Deus invisível, então ela é como se ela estivesse se agarrando em Deus, e diz, eu não largo, e veja, o texto diz que o profeta manda Geazi com o bordão dele, para poder o menino ser curado, o menino ser ressuscitado, mas ela não vai com Geazi e não vai com Bordão, ela se agarra nos pés dele e fala assim, eu não saio daqui se você não for, é com Deus que a gente resolve, está me ouvindo irmão? Está me ouvindo mulher? No dia mal, no dia da perda, no dia da dor e da angústia que dilacera a sua alma, gente de fé se agarra a Deus e diz, eu não largo, eu não abandono, eu quero levar o Senhor até o meu problema, eu não quero bordão, eu não quero mensageiro, eu quero Deus, Deus no meu problema. Deus na minha casa. Deus na minha tragédia. Eu quero é o Senhor lá. Essa mulher agarra. E não larga. Ela quer que o profeta vá até lá. O problema. Versículo... Versículos 30 a 33. Ela só tem uma esperança, e a esperança dela é que Deus chegando no problema dela, o problema será resolvido. Agora, irmãos, nós estamos falando aqui de uma coisa muito difícil, estamos falando de morte. Que tipo de esperança é essa? Uma esperança que vence a morte ela faz questão de dizer para, o, para o, o profeta, eu não disse para o senhor não me enganar, ela está apegada a palavra que o profeta tinha dado, ela está apegada a uma sentença de vida que veio da parte de Deus para ela, como é que a gente pode crer, além da morte? É como Abraão o texto de Hebreus diz que quando ele subia para sacrificar Isaac, ele cria que voltaria com o filho mesmo que tivesse que recebê-lo da ressurreição, ele diz para os seus servos, vamos eu e o menino e voltaremos, ele tem confiança de que mesmo que morra, ressuscitará, sabe irmãos, a única coisa, a única coisa que parece para nós irreversível é a morte, mas nós somos crentes, e crentes creem na ressurreição, nós temos um poder maior do que a morte, nós não temos um problema que não possa ser resolvido pelo autor da vida, pelo nosso Deus. Não tem nenhuma calamidade e nenhuma situação que seja maior do que o poder de Deus. Deus pode todas as coisas, Deus é suficiente para nós. Deus não só pode resolver, mas Ele quer resolver, Ele quer abençoar. O dia da adversidade, o dia mal, é o dia para a gente vivê-lo através da fé pega a palavra de Deus pega a presença de Deus agarre-se e diga Senhor é por aqui que eu viverei é firmado nessa rocha que eu andarei, é buscando o Senhor que eu permanecerei venha Senhor até o meu problema venha Senhor, qual é o seu problema? é uma mágoa irreversível é uma frustração é um filho que abandonou o evangelho é um marido que é um crápula, qual é o seu problema? Agarre-se a Deus, se você é uma mulher de Deus, agarre-se a Deus, e diga Senhor Deus, venha aqui até o meu problema, vem aqui até a minha morte, até o lugar da minha perda, venha Senhor, e participe da minha calamidade, nós encontramos isso, Justamente na morte de Jesus na cruz. Qual era a pior calamidade que nós poderíamos ter? Sermos condenados ao inferno de forma justa. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós estávamos condenados, irmãos... Essa era a maior e a pior calamidade que nós teríamos, que foi que Deus fez, Ele veio para o centro do nosso problema, Ele veio enfrentar a morte no nosso lugar, Ele veio receber a sentença de justiça de Deus e a ira de Deus no nosso lugar... Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Deus não está com a economia, Deus não está fechando a mão para você mas no tempo da diversidade, no dia mau, eu e você, se somos homens ou mulheres de Deus, nós o buscamos com afinco, nós nos agarramos a ele, nós perseveramos na palavra de Deus, e a nossa esperança não se esvai, porque temos uma esperança além da morte, não há impossíveis para Deus, e essa mulher serve de exemplo, no dia mau, ela age através da fé, conta-se uma história, Robert Louis Stevenson, ele conta a seguinte história, diz que um navio atravessando o Atlântico, na região norte, indo em direção à América, estava passando por uma forte tempestade, então foi avisado a todos os tripulantes para poder se acomodarem, ficarem lá reclusos, enquanto que o capitão estava lá no timão, mas um dos que estavam lá, muito cheio de medo, ele resolveu desobedecer tudo e subiu até o lugar onde o capitão estava com o timão. E quando ele chegou lá, o capitão olhou para ele e viu o seu desespero. O capitão ainda segurando o timão, como era o seu dever, olhou para aquele tripulante e sorriu. Só bastou isso. Ele voltou para a tripulação toda e falou assim, vamos ficar bem o capitão está bem, sabe, a nossa fé é essa, nós olhamos para o cordeiro que foi morto, mas ele ressuscitou, e quando olhamos para Deus, nossos olhos são iluminados, a esperança renasce, nós temos uma vida que vai além da morte. Não há empecilhos e problemas que Deus não possa vencer. Quando eu e você estamos lá no meio do povo, só sobrando, temerosos, nós estamos a ponto de naufragar. Se nós olharmos para o nosso capitão, os nossos olhos se enchem de vida. Vai ficar tudo bem. Ele está no controle. Ele vai levar a gente além da tempestade. Esse é o nosso Deus, irmão. Esse é o nosso Deus. Mas, a terceira parte desse texto é o dia do milagre. Se milagre fosse uma coisa comum, talvez não se chamasse milagre. Milagre é justamente uma vitória extraordinária, alguma intervenção divina. Eu tenho visto, ao longo da minha jornada pastoral, que muitos de nós, se não todos, Recebemos milagres ao longo da nossa vida, mas alguns de nós, quando recebem o milagre, em vez de se tornar grato e humilde, começa a usar o milagre para vender uma imagem de uma espiritualidade, para se tornar, parece supostamente superior aos outros, por causa da bênção do milagre que recebeu mas veja o texto diz que essa mulher ficou lá em, embaixo, ela não foi até dentro do quarto, lá no quarto Eliseu orou, depois ele se debruçou sobre o menino, passou o fôlego dele para o menino, aqueceu com o seu próprio calor o menino, ele estava transferindo a vida dele para o menino, isso parece até o momento da criação do homem, quando o boneco de barro foi feito e Deus soprou sobre as narinas, e finalmente o homem se tornou alma vivente, é muito parecido, essa, essa maneira como Eliseu faz essa ressurreição, mas quando está pronto o milagre, Eliseu diz para a chama a Tsunamita, manda ela vir aqui, e na hora que ela chega irmãos, preste muita atenção nisso porque isso é surpreendente, na hora que ela chega ela vê o milagre, é o filho dela que está de volta. Ora, o que é o natural de uma mulher? O que é o natural de qualquer um quando vê um filho ressuscitar? É abraçar. É se agarrar e falar, eu não largo mais. Ninguém mais mata esse menino, não é? Segurar e dizer, é meu. Mas o texto diz para nós, versículo 37, diz, ela entrou. Veja só. Lançou-se aos pés de Eliseu, prostrou-se em terra, aí sim, tomou seu filho e saiu. Ela tem alguma coisa anterior a abraçar o filho. Ela tem uma coisa mais importante do que abraçar o filho. E essa coisa é gratidão e humildade. Quando ela se lança em terra, ela se prostra em terra, ela está se humilhando. É quase como se ela dissesse assim, eu não mereço. Isso aqui é só bondade de Deus, eu não mereço. Quando ela se agarra aos pés, ela também está se humilhando. É como se ela dissesse, esse aqui é o meu lugar. Agora que o meu filho está bem, meu lugar ainda é agarrado a Deus. Eu não vou deixar de continuar agarrado a Deus, mesmo que meu filho esteja bem. Essa mulher mostra humildade e gratidão na hora que o milagre acontece. Que é muitas vezes uma maneira não natural da gente agir, a gente quer contar um milagre como se fosse um mérito, como se a gente tivesse feito alguma coisa, e aí Deus se compadeceu de nós e derramou o um milagre sobre nós. Eu e você queremos ser pessoas de Deus. Se nós queremos ser pessoas de Deus, talvez o bom exemplo seja esse da mulher. Uma mulher de Deus, veja o que ela faz. No dia bom, ela age através de valores eternos. No dia mau, ela age através da fé. E no dia do milagre, ela age com humildade e gratidão. Que bom exemplo. Há um desafio para nós aqui. Qual a fase que você está passando? O dia bom, o dia de você se consagrar mais, de envolver-se mais com a família da fé, com pessoas de Deus, servir mais ao Senhor. Você está passando pelo dia mau, o dia de você se agarrar a Deus, orar com mais afinco, buscar a palavra de Deus para firmar a sua esperança, gerar no seu coração um novo ânimo, uma esperança que não se esvai, mesmo em face da morte. Que dia é o dia de hoje? É o dia do milagre? É o dia que você recebeu uma bênção de Deus tão grande, e você está fazendo o que com essa bênção? Lembro-me da história aqui de uma pessoa, certa feita, estava com uma causa na justiça que não tinha como ganhar. Já estava praticamente determinado que a pessoa não ia ganhar. Mas a pessoa merecia ganhar. Ela tinha tudo para ganhar, mas alguma maracutaia na justiça não estava deixando a pessoa ganhar. E a pessoa começou a orar e pedir a Deus, Senhor, faz essa causa na justiça, faz, Senhor. Tu sabes, tu sabes. De repente a sentença veio favorável. E a pessoa ganhou alguns milhões de reais na sentença. E alguém perguntou para a pessoa, e aí vai entregar o dízimo? A pessoa disse, é dinheiro demais para entregar o dízimo. Não, não posso entregar o dinheiro desse, esse dinheiro todo, não. Parabéns. Parabéns. Você mostrou a sua gratidão você mostrou a sua humildade, pense irmão, o que é que você faz quando alguma coisa extraordinária acontece com você, você passou naquele concurso, gente que ora, ora, ora para passar para ter um emprego e quando tem, veio o um milagre, agora eu não tenho tempo para a igreja, agora começa a tratar mal o marido, começa a tratar mal a esposa, porque se acha superior, porque tem um dinheiro a mais, tem um recurso a mais, o que fazemos, quando Deus nos agracia, e resolve problemas antigos, situações terríveis, o que fazemos quando o milagre chega, eu quero desafiar você, de verdade hoje, nessa manhã, a tomar uma postura, eu quero ser uma pessoa de Deus, eu quero aprender a ter uma constância na minha fé, no dia bom, eu quero agir através de valores eternos, eu não quero ser levado pela vaidade, ou pelas circunstâncias, mas valores eternos, no dia da diversidade, no dia mal, eu quero ser guiado pela fé, e no dia do milagre, no dia que vem o presente de Deus para mim, eu quero ter gratidão e humildade. Pessoas de Deus. Eu desafio você, irmão. Na verdade, Deus nos desafia. A tomarmos uma postura nessa manhã. Assumirmos, se você está no bom dia, consagre-se, dedique-se, coloque-se diante do Senhor e diga, eu quero participar mais, eu quero servir melhor, eu quero realmente ter compromisso e comprometimento, eu não quero deixar as coisas da vida me levar, o bem bom, as férias, as viagens, a casa no, no campo, a casa na praia, os recursos, tirarem-me dessa vida com Deus, não dia mal. é o seu dia, o dia mal cerque-se de oração, busque com afinco, coloque-se de joelho, humilhe-se diante de Deus, busque palavra de Deus e esperança em Deus, Deus há de ouvir a sua causa e abençoar você, é o dia do milagre, então que, que tal tá hoje você dizer, Deus, muito obrigado, não mereço, mas muito obrigado, e você se agarrar de novo com Deus, dizendo, Senhor, o que o Senhor me deu é para Ti, é para Ti, Senhor, e só para Ti. Eu lhe desafio, qual dessas fases você está vivendo, em cada uma delas há uma postura bíblica e santa de pessoas que andam com Deus. Você quer ser uma pessoa de Deus? Uma mulher de Deus? Um homem de Deus, dependente da fase que você estiver vivendo, está aqui posturas de homens santos, de mulheres santas. Se você quer, eu queria chamar você a ficar de pé para a gente orar. Justamente dizendo isso, Deus, é isso que eu quero. Quero ser um homem, uma mulher de Deus, que anda com Deus. No dia bom, através de valores eternos, no dia mal através da fé, no dia do milagre, com humildade e gratidão. Senhor, nós estamos de pé. Nós queremos ser pessoas de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus. O Senhor sabe que a nossa vida às vezes parece uma gangorra, ela parece um vai e vem. Tem hora que a gente parece ser tão crente, tem hora que a gente parece ser tão infiel. Nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude hoje nessa manhã, a termos uma firmeza, Senhor, a estabilizarmos o nosso coração através de uma constante busca ao Senhor. Abençoa aqueles que estão vivendo o dia bom, Senhor. Dá a esses essa sobriedade de se envolverem e se comprometerem ainda mais contigo e com as tuas coisas, Senhor. No dia mal, Senhor, aqueles que estão passando, eu te peço, renova as forças, renova o vigor, Deus. Traz fé e esperança ao coração. Senhor, faz essas pessoas, todos nós nos debruçarmos e nos agarrarmos a Ti, com todo o coração e todo empenho Senhor, não deixa a gente desanimar, não deixa a gente ser levado pelas circunstâncias, renova a nossa fé, renova a nossa esperança Deus, mas se é o dia do milagre, se o Senhor nos abençoou, o Senhor derramou a cura, o Senhor deu um emprego, o Senhor fez a gente passar em algum concurso, algum prêmio, alguma coisa extraordinária aconteceu, ó oh Deus, bendito é o teu nome, traz gratidão ao nosso coração, e humildade de verdade, nós não merecemos, é só bondade tua Deus, abençoa o teu povo Senhor, para que caminhemos em retidão e justiça, cheios do Espírito Santo Pai, nós te pedimos isso no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém.